0: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast número 1. Um. Isso mesmo, hoje é dia de estreia na 102.5 e a partir de hoje. Toda sexta-feira às 18 horas estarei com vocês, acompanhado de um baita time que já já eu apresento, discutindo assuntos interessantes, polêmicos, atuais. prezando sempre pelo conteúdo e credibilidade. E se caso você perder o programa nas sextas-feiras, vai poder ouvir na internet depois, afinal, como o nome diz, o Friday Cast também é um podcast. E resumindo aí a grosso modo, pra quem não sabe o que é um podcast, o podcast é um programa de rádio na internet em que você pode baixar e ouvir quando bem entender. Ou optar para ouvir onde quiser, apenas baixando o arquivo do programa. Essa é a grande sacada do podcast. No programa de hoje nós vamos falar de rádio. Todo Friday Cast vai ter um tema principal. Então vamos falar precisamente hoje sobre o poder de reinvenção do rádio, como o analógico se comporta em eras digitais. E comigo nesta empreitada, formando aí a sociedade do Friday Cast, temos aqui à minha esquerda Sou o Diogo e você não precisa ter um Corolla para ouvir rádio. Aqui minha
1: frente. Eu sou o Anderson Rocha e no rádio eu sou um cara muito bonito. <risos> e a minha
2: direita. Eu sou o Cris Bertoldi e eu acho que a praticidade em excesso das coisas de hoje tá tirando tesão de muita coisa boa.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Então pra abrir o programa a gente vai aí com é, algum, algum tema da semana, algum quadro interessante. Hoje a gente traz aqui o Friday em Dicas. Friday em Dicas Vamos lá, o Chris trouxe alguma coisa
2: legal pra gente aí. Então, eu peguei aqui, eu achei um negócio bem legal que chama Rádio.Garden, que é um site e tem um app também que traz rádios do mundo inteiro. Na, uma interface bem legal, assim. É o Globo, como se fosse um Google Earth, Google, Earth, Google Maps da vida. E aí você vai lá e começa a girar daí, essa, essa bolinha lá, o Globo, e vai pegando rádio do Japão, rádio de Maringá, rádio de Sarandi, rádio de Nova York, São Francisco, onde você quiser. E o mais legal é que você pode até é submeter é, novas rádios, por exemplo, eu vou, se eu quiser abrir uma rádio lá em casa, eu abro uma, uma web rádio, por exemplo, eu posso abrir, vou lá, me cadastro lá no site deles, mando um arquivinho, é um, acho que é um, um Word da vida lá, bem simples, e você preencheu os seus dados, eles validam e disponibilizam na, no site, ou, ou via navegador browser mesmo, ou um aplicativozinho, eu peguei um aplicativo, funcionou nos dois, beleza, no meu telefone.
0: Legal, alguém aqui já, já tinha visto esse aplicativo?
3: Eu vi na mão do Cris, né? verdade, funcionando que ele tava mostrando. é o Brincando lá, caçando um rádio aqui, outro ali. É, ele tem uma
2: chatice que não dá pra você escrever. Por exemplo, ah, vou, quero ouvir rádio de São Francisco. Cara, você tem, tem que rodar, você tem que saber um pouco de geografia. Demanda conhecimento de demanda, geografia. É, demanda um pouquinho de geografia, um básico. Ah, qualquer coisa você vai no Google também, escreve, vê o lugar que é e joga lá. Mas é eu achei bem legal, porque você pode ouvir, inclusive... Aqui na Mundo Livre mesmo, quando entra o horário do Brasil ele continua Legal. com a programação normal. É verdade, músicas, quando a gente né?
0: é, é se você tá no dial ouvindo a gente você deve tá, é, daqui a pouco vai entrar a voz do Brasil, né? Mas na, na, na internet a gente continua com a programação normal com uma hora sem intervalos musicais ainda. Né? É, e por a verdade. Mundo Livre tá lá, no,
2: tá lá no Garden também, no Radio
0: Conto Garden. É lá. verdade, não sei cadastrado por quem, pela gente não foi. <risos> Pelos fãs. As base, base de fãs, né? Fãs.
1: Eu, hoje em dia você faz muita coisa é, baseada nos seus fãs, né? Você tá ali, quem tem um público, quem tem alguém que tá acompanhando o seu trabalho, você nem
2: tá sabendo, mas tem alguém divulgando ele, tem alguém trabalhando por você porque gosta, de graça. É só um pouco da democratização postar. da internet, é. tipo humorista, todo mundo hoje é humorista, é videomaker. Verdade. Ah, o cara faz um videozinho, tira o seu o cara é fotógrafo, o cara, né, ele vai óbvio, tem um monte de porcaria no meio, mas deu uma nivelada aí, né? Quem quiser fazer,
0: pode fazer. É bem mais democrático, né? Isso é, isso é não tem nem como discutir, né? Exato. Na internet tem Mas bastante. como toda a internet
2: tem bastante coisa zoeira, tem coisa boa, tem coisa, sei lá, mensagem de WhatsApp. Os mais antigos repassam aquilo como se fosse verdade. É verdade. E é verdade. ninguém nem contesta muito, sei lá, minha mãe, minha avó, todo mundo pega o WhatsApp, lá, subiu e fake, um, né? fake news rolando direto. Lista de transmissão bombando. Bombando e. Putz, quem foi? O filósofo Hugo Gloss, né?
0: Sabe <risos> o um negócio que eu sinto no WhatsApp, assim? Parece que quando alguém. Compartilha alguma, alguma informação que você não sabe Se é fake news ou não o cara, eu não sei, cara, mas parece que na hora que chega ali no grupo de WhatsApp, você sente que o cara tá muito orgulhoso de ter compartilhado tá aquela <risos> também. Não é, a, 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 Aparentemente, não né? é? Tipo, ó, tô trazendo aqui uma informação que ninguém mais tem no mundo. Deve ser porque é fake,
3: né? Por isso que ninguém mais tem é uma informação. Uma prestação de serviço público ali, né? Tô, tô ajudando. Geralmente vem no grupo de família aí.
2: Ou oh,
0: junto com os milhões de bom dias. É. Não, se você tá ouvindo o Friday Cast, não dê bom dia nos grupos de Whatsapp. E não, não <risos> compartilhe fake news também. É, é verdade, é principalmente principalmente. O Radio Garden é legal porque você consegue ouvir umas rádios que, às vezes, o próprio player da rádio é bloqueado por, por geolocalização e tal, né? Exatamente. As rádios americanas fazem muito isso. Não sei porquê, não tenho a mínima ideia porque os caras não deixam o brasileiro ouvir a rádio deles. Acho que tem uma questão de custo também, né? Pode de você ser, mandar né? essa informação de lá pra
1: cá. Quando eu fiquei nos Estados Unidos uns meses, em 2015, eu queria assistir futebol. E aí eu pegava os canais que tem online, ESPN, o Sport TV. Mas mesmo tendo assinatura digital, você não conseguia... De lá.
2: Por causa do IP de lá. Por causa né? do IP de lá, eu tava ah, acessando o IP de, de lá faz
1: e aí, aí ele se segurava. Então, com, com, com App, dá pra você trabalhar com mais liberdade, né? Conseguir ouvir sem Exato. essas restrições.
2: Na verdade, tem até uns jeitos de, sei lá, tentar burlar essas coisas, de VPIs, essas é. coisas. Mas, cara, eu tava até... Minha frase foi por causa disso. A praticidade hoje tá tão grande que você não tem mais paciência pra fazer. Você prefere ou não ver... Verdade. Né? Ou falar assim, ah, eu não tô afim de montar uma playlist hoje. Eu vou ligar o rádio na minha festa. Tipo, o Mundo Livre já rola em festa, porque toca rock e tal, né? Sim. Antigamente, não. Quando ela não existia aqui, pelo menos... Cara, não dava pra ligar oh. outras rádios. Eu ia falar oh, mano, Você deixa pra lá que eu ia, ia azedar a balada. <risos> Mas... Cara... Por exemplo, eu não vou gastar mais 10 minutos dando a volta, tentando procurar um software pra ver. Cara, não, não dá mais. Tem sabe? outra solução mais rápida, né? É, ou você vai lá e ou paga lá o pay per view do negócio, uhum. ou no site, ou simplesmente você troca de tarefa. Assim, ah, não quero mais fazer isso aqui, vou fazer outra
0: coisa. Não ah. vou ficar perdendo tempo tentando burlar alguma coisa que nem é legalizado. Insisto. Sim, há pouco tempo atrás, assim, antes de. Do streaming ser tão forte... Eu era um daqueles caras... Não sei, nem sei se eu posso falar isso aqui... Mas aqueles caras que baixavam série, né... Via torrent... Ah, e... brasileiro tem uma cultura é. pirateira... Assim, é. Que é, é roubo, né? É verdade, tipo, é... Você não tá roubo. pagando é. nada de direito autoral... Exato... Só que quando o Netflix surgiu, cara... Eu não baixo mais nada... Eu acho muito mais fácil... Você liga lá a TV é Smart... Você liga lá na TV... Coloca, senta no sofá e já era... Não, e tem uma coisa, cara... A praticidade tá tão... Tão cabulosa que...
2: Às vezes eu até implico com a minha esposa Tipo, cara, eu não tô afim de pegar meu celular E escolher o filme Eu falo, ah, vai você Ela, ah, não, joga pra mim Ah, vai você <risos> Tipo, é só apertar um botão No celular, na tela Você não precisa nem se movimentar Ligar a cabo Não precisa
3: nem mais ficar procurando o um xizinho escondido na propaganda na Pra pro... liberar o botão de download, né? Exato, cara
2: Então, tipo, putz tá tirando tesão de muita coisa boa <risos> assim. Falar, não, vamos voltar, fazer umas
0: coisas, não sei. Legal, legal. Isso aí. É a, a praticidade da internet, esse lance dos aplicativos, eu acho um negócio legal que, na verdade, se você for parar para pensar, o aplicativo faz você trabalhar para a empresa, né? Eu, por exemplo, internet banking, você antes tinha que ir lá, falar com o atendente Pra fazer alguma coisa que você precisava fazer Hoje você faz tudo pelo celular é, então Eles estão você...
1: investindo numa hum. coisa que é comodidade pra você E é brate, bratear o trabalho deles, né? Sim então, Um atendente a menos que vai ter que me aguentar lá
2: É, isso já veio, entrou com computador Se for ver lá atrás, por exemplo Meu pai já foi gerente de banco a Agência que ele trabalhava tinha 60 nego lá Aí com o computador Metade da galera já foi embora porque tinha, antes tinha que digitar, cheque na mão, eu nem sei como é que era o esquema, eu tinha que mandar malote. Tinha umas coisas cabulosas, uns procedimentos bem difíceis, assim. Entrou um computadorzinho, entrou uma conexão, um telégrafo, telex, sei lá como é que chamava um bagulho lá. Inclusive tem uma história bem legal que teve, acho que o primeiro telégrafo aqui em Maringá, telex ou telégrafo, agora eu não lembro o nome. Enfim, era um negócio, era um fax, que era um fax é, arcaico, assim. Aí, o, o, o segurança lá, o guardinha da, noturno que tava cuidando da, da agência, tava sozinho, obviamente, a agência fechada, o bagulho começa. Brrr, o cara tirou o revólver e deu três tiros na máquina. Tá possuído, né? Tá possuído, foi lá e passou a máquina. Qual seu nome,
0: Sam? Radio. Radio, huh? E o rádio, com quase 95 anos de história no Brasil, Tendo como seu patrono o Roquete Pinto, o rádio vem se reinventando e demonstrando um poder absurdo de adaptação às novas tecnologias. Mas há quem diga que o rádio, assim como outras mídias, está com os dias contados. Será? Discutindo esse assunto, temos os nossos Friday Casters de plantão. E para abrir a conversa, eu trago alguns dados do State of the News Media, um estudo realizado todo ano pelo Instituto Pew Research Center, sobre o meio publicitário americano. É o estudo mais importante lá dos Estados Unidos sobre mídia. O estudo aponta que, que a audiência de rádio streaming ou online é crescente. Em 2016 53% dos americanos de 12 ou mais anos ouviram rádio online na semana da pesquisa e no mês 61%. Tá? Em 2007, esses números aí, respectivamente, eram 12% e 20%. É um aumento aí significativo. é Anderson, o que, que você acha disso, cara? Você ouve rádio online? Como que é o streaming na sua vida?
1: Cara, eu, eu, eu costumo ouvir rádio mais no, no dial mesmo. Eu sou um cara meio, meio chato nessas horas. O, o rádio é um é uma mídia meio diferente no, das outras, né? Porque eu acho que quando você tá no rádio, ela é a única que te permite ficar fazendo outras coisas enquanto você tá prestando atenção nela também. Verdade. Então, você ganha tempo com ela, né? Se você estiver lavando a louça, você fica com o rádio ligado. Você lavando a louça, você não mexe na internet, você não, não assiste televisão, assim. Você tá dirigindo. Então, o Dial me acompanha nessas horas, assim. Você tá fazendo alguma coisa que você pode prestar atenção é, no rádio, mas ao mesmo tempo tem uma tarefa mecânica sendo realizada. Então, eu, eu ainda sou, apesar do streaming ajudar e o streaming fazer parte da vida da gente Tanto na, na, na questão de vídeo quanto de áudio Eu ainda sou um cara de dial, assim O carro, por exemplo, quase que o tempo todo É, é mais, mais da minha praia, assim, mais do meu jeito
2: Legal, e, e você, Cris? Eu volto na minha frase ali Eu <risos> até gosto do, de ouvir música, mas, cara, meu pendrive tá no, no carro tá desatualizado Sei lá, faz dois anos que é o mesmo as músicas do pendrive então eu coloco o rádio também porque eu não quero entrar no carro, abrir, sei lá, Spotify da vida, conectar antes de sair. Eu quero apertar o botão e sair. Então aperta o botão e vou. Eu acho essa praticidade muito boa. Tem que ficar conectando outra coisa, mesmo que não seja cabo, né? Mesmo que seja bluetooth, alguma coisa assim. Mas ainda tem que chamar um
0: aplicativo e, cara, a gente tá chato e eleto já, né? Vai ficando velho, vai ficar chato, né? <risos> <risos> o, o Diogo me parece que gosta mais de, de streaming ou não? Tem? Spotify
3: lá, como que é? Então, eu sou... Tem até um pra falar em relação ao Cris e o que o Anderson falou. Eu comprei o meu carro usado e já veio com o som. E o som, ele não tem bluetooth, é um pouquinho antigo, então é um cabo auxiliar ali pra ligar no celular. E aí eu entro no carro e fico pensando, cara, eu vou demorar 5, 10 minutos pra chegar no meu trabalho que eu moro perto. O tempo de eu ficar ligando o celular, posicionando ele ali no carro e escolhendo a, o que eu vou escutar, às vezes dá essa preguiça mesmo. Então aí liga lá na rádio e vai. Então eu tenho a, o hábito de escutar rádio no carro, só que fora do carro, daí eu vou pro streaming. Aí eu geralmente uso o Spotify, as playlists que ele sugere pra mim, as que eu sigo e tudo mais. E do que o Anderson falou, que é uma mídia de companhia, é, até tem uns númerozinhos aqui legal pra gente comentar que ó, em média no Brasil isso, um dado apurado de fevereiro ó, em média as pessoas ficam 4 horas e 36 minutos sintonizados no rádio por dia, uhum. e aí você compara menos. <risos> é. aí compara não. com TV, 2 horas e 48 minutos por dia, então o rádio tá na frente, compara com Facebook e mídia social 50 minutos por dia em 2016 então é, essa coisa que a gente vem falando, ah, o rádio é uma quase 95 anos aí no Brasil vai demais, morrer, vai morrer. Vai, morrer. É, vai morrer, tá aí né, ó, ele não se morre, ele se reinventa ele encontra outras formas de, de chegar Seja é, através de um streaming Através de um link direto Através do, do aplicativo que o queria sugeriu aqui pra gente no começo Mas eu acho que, que tem essa reinvenção aí A gente compara esses números aí É uma mídia de companhia mesmo Que a gente consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo
1: Essa história de o rádio vai morrer assim, A gente ouve ela, sei lá Desde que eu comecei a trabalhar com comunicação No começo dos anos 2000 E aí os meus professores de jornalismo falavam que há 20 anos, pelos anos 80 o rádio vai morrer e o rádio vai morrer e o rádio tá prometendo a morrer faz bastante tempo, assim, então, essa, essa conversa, ela é, ela é meio enganadora a gente sabe que o rádio é um veículo muito versátil e que, como uma mídia como as outras mídias fazem também, se reinventa se transforma, se modifica, então assim vamos falar de história do rádio, lembrado do que era o rádio quando, a é, chamada era de ouro do rádio Para ah, uma dica fora do, do, do momento ali, tem o filme A Era do Rádio, do Woody Allen, que é um filmaço um filme sensacional que ele vai contar as experiências de vida dele com o rádio, né? a relação que ele teve na infância com o rádio, o que é o rádio daquele momento? né? plateias enormes pessoas pra assistir o programa ao vivo rádios com, novela. É, as rádios com gente assistindo no, no estúdio ao vivo, com banda, com orquestra aquele momento morreu né? mas o rádio em si não morreu, ele se modificou ele se reinventou, ele passou pra uma fase nova, mas morrer é muito difícil imaginar, né? a gente, a gente não deixa morrer
3: essa questão de morrer é engraçado a gente comparar com em outros momentos também, porque quando começou a falar que o rádio ia morrer, foi lá em 1950 que chegou a TV no Brasil. Exatamente. Né? Então, a trouxe a TV pro Brasil e, ai, ah, que será do rádio? O que, que aconteceu? Todo mundo que foi trabalhar na TV, era a galera que era do rádio, porque ninguém sabia fazer televisão no Brasil. Sim. Então, teve essa, já, essa cultura do rádio inserida na TV e o pessoal se reinventando ali. E pegando uma tecnologia mais moderna, lançou o iPad, vai acabar o jornal. Sim, sim. É, tá, tá aí. Tá então, aí o jornal. Eu, eu acho que essa... Morrer, acho que não morre. O que acontece são essas atualizações que a gente tem, talvez maneiras de diferentes de se consumir, e a televisão também tá migrando pra isso, né? Os plays que a gente tem, é programação on-demand, tá virando TV de aplicativo. Sim. O dispositivo mesmo, TV, ela não, não é mais uma função ali de, de receptora de sinal, mas é um ponto de internet que tem uma tela. Isso, você não quer mais
0: comprar uma TV que é só TV, né? Não. É. Assim como você não quer comprar mais um celular que é só celular, né? Não, não. Você, é...
2: Inclusive tem campanhas da rádio, pessoal falando pra incentivarem os celulares a
0: terem receptor de rádio. O dia da dia.
3: maldade. a ah,
0: Verdade, e da, eu... da Herp, né?
2: E uma é. coisa até que eu queria que os ouvintes ajudassem a gente, mandando umas mensagens pra confirmar se é verdade ou não. Falam que todo celular tem receptor de rádio, só que eles são liberados ou não. Ou não. Tipo, a Nossa. Apple não libera. É, é um tipozinho que parece que todos os rádios têm. Eu não sei se todos ainda têm ou se grande parte vem mas a informação que eu vi, que todos vinham. É uma, uma amiga minha falou, ah, hoje em dia não tem mais dúvida, né? tem o Google. Mas é, se você parar pra pensar, o Google pode gerar mais dúvidas né? <risos> com as fake news. Então você tem, eu, tem, eu fiquei com essa dúvida e não, não pesquisei. Se você que tá ouvindo a a gente quiser mandar uma mensagem, pegar um link confiável e passar pra nós aqui, ia ser muito legal. Por que eu falei isso? Porque tem um, a Federal Emergency Management Agency dos Estados Unidos, pediu pro pessoal, ou os fabricantes, colocarem esses receptores também em celulares. Lá tem mais intempéries, é, tornado, catástrofes naturais, por exemplo. E o rádio é um dos únicos meios de comunicação que continuam ativos nesse tipo de coisa. A internet cai, é, algum transmissor pode cair lá, mas a rádio, FM ou a AM, é Funciona
1: sem assim, energia elétrica,
2: né? Cair energia elétrica o celular tá funcionando. Exato. Hum. Então, eles pedem para ter, pelo menos, conseguir ouvir as mensagens ah, de é. que tá acontecendo. Então, é bem legal isso daí. A pilha, é. né? Funciona a pilha.
0: É. E rádio é sensacional. Mas Se sim. a gente pensar
1: em termos de tecnologia, o rádio é muito simples, né? É fácil para um celular, com tanta tecnologia que ele tem, receber as ondas de rádio, é, não demanda muita coisa, assim. Sim. É muito fácil.
0: Receber o Wi-Fi, tá mais ou menos na mesma linha. O, o legal é essa, essa questão da, do rádio funcionar em catástrofes, né? Tem uma cena do um Terminador do Futuro, Salvação lá, sabe aquele mais novo em que o, o John Connor tá na no rádio ali, né? E aí ele começa a falar, né? Aquelas palavras e tal. Eu não me esqueço que ele fala assim no final: é, Eu sou o John Connor e se você está ouvindo essa transmissão, você é a resistência. É,
1: e assim, é, é legal imaginar, porque no mundo quase pós-apocalíptico ali, você é, tem o rádio, o rádio vai funcionar. É, né? assim, é. É, na catástrofe natural, o rádio vai funcionar. A tecnologia é simples, é boa, pega grandes distâncias, né? Isso, quem, sim, sim. Hoje em dia, quem tá numa cidade igual ao Maringá, não consegue perceber porque são muitas frequências sonoras. Então, você tá, tá no rádio AM, você pega e mistura muitas faixas. Mas sim, antigamente quando tinha menos, você ia ouvindo uma rádio lá longe, né? Você saía daqui de Maringá e andava 200 km ouvindo uma rádio de Maringá, assim. Rádios AM, então você vai longe pra caramba ouvindo ela, é, né?
2: FM chega quilômetros, mais ou menos, e a Amy vai embora. Não, tem rádio amador, tem não. gente que usa rádio amador pra falar com fazenda, até hoje, né? É. Por, é,
1: esse é um outro é, então, perigo, né, que, é, que a gente, hoje em dia não ouço mais, mas antigamente se ouvia muito, não pode ter rádio pirata em casa, porque ela interfere em frequências e, e pega uma frequência de avião, frequência de hospital, quer dizer, o rádio ele é, ele é simples, ele é fácil, ele é muito acessado, né, então uhum. acaba interferindo em coisas que a gente nem tá percebendo, né? Se a gente pudesse é. enxergar, você tá vendo na sua frente sinais é. eletromagnéticos, mas você estaria vendo o tempo todo, a gente tem mudado um dado pro sinal de rádio. É,
2: a até disponibiliza lá no, no site dela os valores, para onde é a radiodifusão, onde é radioamador, qual frequência é pra meteorologia.
0: Muito bom. Eu queria comentar um pouquinho essa reportagem aqui do Nexo sobre o gosto musical dos países, de acordo com o Spotify, né, nosso concorrente. Eu achei muito legal essa pesquisa aqui, falar um pouquinho sobre o Brasil. No Brasil a gente não tem muita novidade aí, o sertanejo domina com 13%, o eletrônico vem junto com ele com 13%, logo atrás do hip-hop, o hip-hop logo atrás com com 10% e o rock, que é o estilo mais da mão do livro, com 6%. É, eu queria que vocês comentassem essa mudança de gênero musical que aconteceu e como que o rádio, como que vocês veem que o rádio, ele mudou junto com essa mudança, é, porque até os anos 80, ali, até o meio dos anos 90, a gente pode falar, você tinha a música pop e o rock muito presentes na, na vida das pessoas, né? e hoje você tem outros estilos musicais, o hip hop, que é um gênero basicamente novo, se a gente for parar pra pensar, é, ele hoje domina aí o mercado com 14% da fatia mundial, o hip hop ele tá dominando, como vocês veem as rádios inseridas nesse, nesse sentido.
1: Eu, eu acho que isso é uma, é uma coisa que tem mais relação com a indústria fonográfica, com, com a questão da, do mainstream, da grande indústria e não diferente do que é no cinema do que é na moda, você tem ali um, um, grandes empresas, grandes companhias que estão mais ou menos regendo né então hoje você tem o hip hop e as suas vertentes, né? as suas subvertentes principalmente no mercado americano, que vão dando a cara do que é a dinâmica nessa cultura mainstream do mundo, isso acontece sim em, em outros, é, outras mídias, é, é momento, daqui a a pouco surge alguém fazendo muito sucesso e aquela, é, é, aquela coisa que está chamando atenção muda para o próximo, né? O legal do, de, de hoje, da potencialidade dos, dos veículos é, de streaming de rádio e até dos, dos rádios mais convencionais, é que você pode segmentar o mercado, né? Então quem gosta de rock ouve as rádios e vai no Spotify e ouve as playlists de rock e quem gosta de outra coisa, mas quando você pensa em grandes mercados, você tem que pensar sempre naquela indústria é, fonográfica que está comandando, que tem uma, uma dinâmica muito mais industrial do que uma dinâmica de preocupação com cultura, com interesses, com gostos, né? No geral, a gente gosta do que nos mandam gostar nesse é, sentido né? de consumo mais massivo, assim.
3: E aí, vamos retomar de novo a frase do Cris lá do começo, né, do tesão. Eu parei de escutar rádio numa época da minha vida justamente por causa de, de não ter compatibilidade ali, não tocava nada que eu gostava. Aí, depois até que a gente viu essa pesquisa que eu falei, meu, vamos mudar pra Hong Kong, né? Porque lá que é, é 10%, <risos> é 10% da, do rock, é? né? <risos> que, é, que é o país mais... Nossa, mais, é mais legal, legal. de morar. Deve ser legal de morar, ah, né? Verdade. Pessoas estão lá na, esperando o metrô, esperando qualquer coisinha, pega o busão e aí toca um negócio que você realmente rock, quer né? ouvir, né? Você não precisa estar com o seu fone ali. Então, é eu, por exemplo, eu senti uma quebra minha de consumo de rádio em função disso. E, e essa mudança de, de mercado, você vê também... Eu lembro de emissoras que antes tinham um estilo um pouco variado. E com essa mudança de gosto, foi focando ali no sertanejo, só sertanejo. Deixando até o pop cada vez mais de lado e pronto, né? Então, acho que essa questão do consumo mesmo...
1: Cara... Dos... Sabe que esse dia atrás eu Spotify em casa com a minha esposa e a gente colocou uma playlist lá que era alguma coisa popular dos anos 90, assim, sabe? Grande sucesso dos anos 90. E aí tocava tudo dos anos 90, desde 1990 até 99. E é isso, sim, sei lá, tocava Nirvana, tocava Green Day, mas aí entrava. o Não, aquele é aquele que entrou o momento, mas entrava New Can touch... lembra? MC Hammer, uh... é MC Hammer. E aí essas músicas, e aí, eu comecei a falar com a minha esposa, falei, Pô, você lembra que no começo dos anos 90 esse dance? Eletrônico Fez um sucesso Estrondoso Exa é. Exatamente Um sucesso estrondoso Aí tocava assim é, Cruz Summer Que era uma música Que tava na minha cabeça eu, falo, Pô, eu não lembrava Que eu conhecia essa música é uma regravação Na verdade É um remix Nos anos 90 Que é do Bananoramas Sei lá a década de 80 70 E depois tem um remix E eu, eu não lembrava Que eu conhecia essa música Mas no começo Dos anos 90 A gente passou por muita coisa que hoje morreu. Mas era o, o momento, né? Tipo, a Bum Bum Down.
0: <risos> Essa música. Eu lembro, né? É Informer, <risos> acho que é o nome da música.
2: Eu não lembro. Ela canta alguma coisa e fala Elika é Bum Down. Puts, ainda gente... mais que parece com português, né? Faz uma é Bum assim, Não, Down. Tá... A
1: gente começou a ouvir as músicas e falar, lembra como a gente cantava? Isso, a gente não entendia inglês no começo dos anos 90. A gente estava com, meloso, com né? 10 anos. Né? As letras não faziam sentido. E, e, mas era o momento. E aquilo mudou, né? Assim, logo em seguida... Você vê uma virada e aquele estilo morreu. Hoje aquele aquele dance eletrônico, aquela coisa mais de balada ali, ele não tem mais espaço. Difícil você ouvir. Você tem o techno e as músicas eletrônicas de DJ que estão aí tocando, mas aquela aquele foi o momento que estourou. A mesma coisa a gente lembrar no começo dos anos 2000 E as boy bands. Né, que surgiram, fizeram um sucesso estrondoso Parecia que ia dominar o mundo E
2: durou ali um ápice de 5 anos no máximo é, E também isso não é exclusividade só do rádio Você para pensar arquitetura Você reforma sua casa, você coloca o, o, o azulejo do momento Dá 10 anos, aquele azulejo já você Ninguém tá gosta não já cara, você chega, é verdade, né, O negócio cara. vai revirando. E daqui 10, 20 anos capaz ele voltar à tona de novo
3: Nem a Havaiana dura tanto tempo assim. é, é. Ela ah, já, é. tá,
1: já tá velha Já então, eu, eu acho que essas dinâmicas, assim, essas viradas são muito comuns né? Hoje o hip hop tá aí porque a indústria americana é muito forte O consumo americano é, tá voltado para esse segmento né? Essas divas, tipo Beyoncé, a Rihanna Esse, esse povo assim, e eles chamam para eles né? E os rappers masculinos também, que aí eu não vou lembrar o nome de todo mundo Mas esses caras chamam para eles né? E aí acaba sendo o grande, o grande modelo pro resto do mundo E a gente vai consumindo, vai tentando fazer igual
0: Eu quero falar um pouquinho sobre investimento no mercado publicitário no Brasil. O Ibope soltou aqui no começo desse ano uma pesquisa que fala que aí a galera investiu mais de 129 bilhões de reais em mídia em 2016 aqui no Brasil. A TV aberta então com 71 bilhões de investimento, que é pegou uma fatia de 55% do mercado. E o rádio ali vem com quase 4% de investimento. A gente tem... Tipo, o Cris trabalha no mercado publicitário, né? Cris trabalha com... Sim, eu tenho uma produtora de, de áudio. Como vocês veem o investimento lá? Cara, pra mim tá legal.
2: É só que o problema é sazonal, né? Então, sei lá, dia das mães, dia dos pais, Natal... Dá uma bombada e quando não é tão assim, dá uma diminuída. Mas acho que é meio que padrão para um monte de, de trabalho que tem por aí. Eu não posso reclamar, não. Mas eu ah,
1: acho que eu... quando a gente pensa em distribuição de dinheiro, você tem que pensar que o rádio custa muito menos do que a televisão também, né? Exatamente. Então assim, a, a televisão come uma grande fatia desse mercado, é óbvio ela tem mais audiência, ela tem os retornos de, de mercado muito maiores do que o do rádio, mas ela custa muito mais. Se você quiser produzir um comercial de 30 segundos para televisão em alto nível, você vai gastar 10 vezes mais do que você vai gastar no rádio. Mais de 10. É, mais de 10 vezes, né, Cris? Então assim, essa, essa é uma diferença importante. Quando a gente fala de distribuição, parece que ah, o rádio, coitado, ele ganha muito pouquinho perto da televisão, Uhum.
0: Mas ele custa muito menos também. E se você for comparar com o jornal, o jornal é faturou aí 15 bilhões em 2016. Mas olha que, quanto que custa, né? Pra você fazer um jornal, exatamente, você não pra você, uhum.
3: né? O rádio, um dos grandes, dos grandes características dele é ser fácil, ser barato, né? E aí, uma outra coisa também pra falar, ah, o rádio tá morrendo, mas ele tá na frente de revista, tá na frente de display, até de mecanismo de busca. Verdade. E outras mídias aí, é bem mais modernas que ele, na, nesse share de, de investimento, acaba ficando uma fatia um pouquinho menor, né? Então, tem, tem uma representatividade bem bacana.
1: Tem que pensar em credibilidade, né? A gente coloca lá é um número de busca num site qualquer, mas quando você investe dinheiro, às vezes você não sabe nem pra que site que vai ali a sua publicidade, você não sabe se vai ser um site legal ou não vai, quer dizer é muito menos crível, né? Você tem muito menos credibilidade do que você não é uma rádio você paga numa rádio boa, num lugar que você conhece que você sabe que você tem um público direcionado é diferente esse mercado.
0: Legal de ver também aqui no rádio, diferente das outras mídias 46%, quase 50% dos anunciantes do rádio eles são exclusivos do rádio, eles só fazem rádio. Fidelidade. É... Fidelidade é o cara local, né? O rádio é muito local, ele Sim. fala com a com a comunidade. Então é isso que é o bacana, então é esses é uma, eu acho que também é um grande diferencial do rádio. A internet amplificou, você pode falar com gente do mundo todo. Você continua falando com a sua comunidade de um jeito que nenhum outro veículo
3: fala. É, aí vamos pegar essa questão de falar da comunidade, né? Então, ó, pesquisa feita no Brasil, nas regiões metropolitanas. A penetração do rádio no Brasil é de 89%. Né? Nos Estados Unidos. Foi bastante, hein, Cris? que Nos Estados Unidos, então, é um, um pouquinho maior, né? Vai é para 91% isso daí. Então. Fico vermelho. Pena que eles não podem. Ver. Mas no rádio
2: eu nunca fico vermelho, né? <risos> no rádio eu tenho cabelo e o Diogo também.
3: Qual o seu nome, Radio, Rádio, né? Sim. Uma coisa que eu acho legal de falar do mercado publicitário no rádio é que eu, eu sou professor de, de publicidade e propaganda e eu percebo no, nos meus alunos, por ser uma, uma galera mais nova que geralmente não tem muito hábito de consumir rádio, é só na base do streaming e tudo mais, quando eu dou aula de rádio para eles eu sinto uma certa resistência e uma certa dificuldade de pensar criativamente pro rádio. Porque rádio. tem muito amuleta do, do visual, uhum. né? Então é... Eu falo, não, galera, né? Não é por aqui. Você tem que mostrar esses números, mostrar esses dados. O professor, nossa, né? Muitos deles, muitos acabam abrindo o um olho pro potencial publicitário dessa mídia ali mesmo, né? Porque não tem o hábito de consumir como consome internet, multimeios e tudo mais. Nossa, pra
1: galera que, que gosta de rádio e que tem essa visão de, de mais acanhada, que parece que o rádio não é tão, tão criativo, não tem tá tantas possibilidades, tenta pegar uns um, um jingles dos
0: anos 90, assim, de rádio... Tem umas coisas fabulosas. Eu tenho uma matéria aqui da Gazeta do Povo ah, bem interessante. Padre paranaense vira popstar na internet. Olha só. É de Curitiba o maior fenômeno de audiência de streaming do mundo. De acordo com o diretório Shoutcast de Web Radios e o TuneIn. Ambos plataformas de medição online, o programa Experiência de Deus, apresentado pelo padre paranaense Reginaldo Manzotti, lidera a audiência de rádio online. A atração religiosa é transmitida pela rede Evangelizar de Comunicação e retransmitida por mais de 1.650 emissoras em todo o país. Ele é o cara mais ouvido do mundo em streaming, o padre Reginaldo Manzotti. Amém.
1: <risos> Eu tô imaginando que. É aquelas que senhorinhas corolas de igreja tão ligadas na tecnologia, isso. ou não. Eu, não. eu não sei. Sabe que ontem eu tava falando de, de padre pop, eu falei do padre... aquele balão. Aquele do que nesse SBT, no programa do Gugu. Ma Mello, é. O o Fábio de Mello? Não, não, antes. Marcelo Rosa? Marcelo Aí me é. chamaram de velho. Não, que Marcelo Rosa, mas faz 15 anos. Isso foi na meia que eu lembro isso.
2: Não, esse negócio de é chamar de velho a gente mostrou em aula já, quando o Anderson era professor lá com, comigo, a gente mostrou a fita cassete e os caras nunca tinham visto uma fita cassete. Você tá vendo? Caramba. E aí você fala, putz, tô velho.
1: E as tem. senhorinhas estão ouvindo o padre no é. streaming. É. Você é. Tá vendo?
2: <risos> Essa geração tá invertida. É esquisito, mas é legal.
0: <risos> Cara, tem gente que fala na, na que o padre Reginaldo Manzotti, ele... Eu já ouvi é, falar dele. É, tiro certo pra você comprar pra sua rádio. Se você tem uma rádio é, é, evangélica, Pirata. católica, né? É evangélica, não, na verdade, não. né? Não, ele é padre, ele é católico. Uma rádio religiosa. Isso, bom, uma rádio religiosa. Se você compra o programa dele, Retransmite é tiro certo. Agora só volta o dinheiro pra comprar a rádio, ou vai um ou um, vai um outro.
1: Yeah,
0: yeah. What's your name, Sam? Radio.
1: Radio, huh? Yeah. Hey. Quem inventou o rádio é dividido, né? É igual o avião, né? A gente brasileiro a gente acha que o acha, não. A gente tem registrado que... que foi o é. Santos Dumont e é. os é. americanos é. têm certeza que são os irmãos Wright. O rádio é a mesma coisa. E quem inventou o rádio para o brasileiro foi um padre, né? O Roberto Landau de Moura, uhum. que é um padre do Rio Grande do Sul. E em teoria foi ele o cara que fez a primeira transmissão de rádio. Enquanto no resto do mundo é o Guilherme Marconi, que é um italiano que na mesma época fazia também experiências e fez a transmissão da onda magnética carregando ali o som. É, então, já que o padre está fazendo sucesso no rádio, ele peça as bênçãos ao padre que inventou é o rádio.
0: Mas a igreja sempre esteve junto, né? Com, sim. Com sim, ciência, sim, né, sim, no sim. caso. né, a ciência, ciência com lá.
3: comunicação, com é, tudo. Né? Oh, falando de comunicação, o primeiro símbolo conhecido em escala continental é a cruz. E hoje a gente trabalha muito com isso daí. Então é ela verdade. tem influência em tudo. Tem influência na comunicação, né, na parte da publicidade, tem influência no cinema, influência no rádio. E de parar pensar, né, ali. cara,
1: assim, quantas emissoras de rádio não acabaram assurando emissoras religiosas, né? Sim. Sim Os verdadeiro. programas de rádio religioso, assim, então a religião tá muito ligada à comunicação. Nas rádios,
0: nas rádios populares, é, você tem que ter o Hora do Padre lá de manhã, é. É, de praxe, assim.
1: Então, é, eu acho que não é um fenômeno novo, assim, né? É estranho sem streaming, porque streaming parece uma coisa tão moderna, né? É. Parece que é uma coisa mais de gente, assim, ligada em outras coisas, tem outros gostos. Mas de gente que não conhece a fita cassete. É, é
2: por exemplo. <risos> o que ele tava comentando sobre streaming, né? É, eu tava falando que rádio, a rádio,
0: nossa, a rádio no eu é um stream. Streaming, né? É, é streaming, e do ponto de vista técnico, ela é Sim, streaming, ela é. Você tem alguém fazendo a programação pra você, você não precisa ficar fazendo playlist. Exatamente, é, é a,
2: a comodidade que eu tava falando, tem hora que você não quer, ah, meu, eu não quero escolher música, eu não quero pegar minha playlist, eu não quero fazer isso, eu quero só apertar o botão e a rádio acontecer,
3: isso, tipo, eu ouvi. Esse alguém aqui no, agora é a gente aqui, né? É, trazendo Pro,
0: informações, né? É. O
3: seu nome,
0: Sam? Rádio. Rádio,
1: Hey, Uma coisa legal de música no rádio, assim, é a ser surpreendido, né? Porque quando eu, eu ouço música, eu geralmente ouço as mesmas músicas, sempre assim, meu pendrive que eu tava falando é, só que eu gosto, hora. assim. E aí, quando você liga no rádio, você fala, nossa, essa música, não lembrava, não ouço isso faz muito tempo, então você tem essa
2: vantagem. E daí você percebe que vai ficando velho quando no Clássicos entra Nirvana.
1: É,
3: por exemplo, por exemplo, por exemplo <risos> é um Clássico. Uma outra sensação também que me dá no rádio, a primeira vez que eu consegui escutar Beatles no rádio foi com a Mundo Livre. E até então eu nunca tinha escutado Beatles no rádio se não fosse puxando alguma coisa ou outra, mas no carro e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei tinha escutado a música 500 vezes, mas foi diferente, foi diferente né? Então é, é, exato. é essa. Mas, mas é uma é, magia, é, é, traz, é. Essa
1: coisa de quando tá passando sem você esperar, né? É. é igual você assistir aquele filme repetido na televisão, que você já assistiu um milhão de vezes <risos> e você fica assistindo de novo. Porque você não tava esperando. Mas você nunca ia colocar ele no Netflix. Não, jamais, sim, jamais. jamais.
2: Mas. mas ele passou ali. Então essa, essa coisa De ser surpreendido é legal, é assim. Verdade, é fica... uma, isso é uma maldição, na minha vida. Toda vez que tá passando a Matrix, ou o Senhor dos Anéis. <risos> eu pago. Assim, <risos> esse negócio é gigantesco. É isso, cara. Cara. Né? E é eu fico dia. lá assistindo aquele treco, tá? o que eu tô é. fazendo e assisto. E hoje
3: o pessoal não passa mais isolado é tudo a saga, né? Porque vem o bloco inteiro, então você começa um, um, dois Maratona. Putz, vem horas 8, e meia é. de é. Srs.
2: Anéis. Versão estendida, né? Eu, eu assisti Eu, eu assisti. assisti.
1: A versão <risos> estendida dos Srs. Anéis é tenho também a versão estendida lá em casa. Você tem, tem ela? Tem, eu, tem eu tive que emprestar
2: Ray. Eu lembro que tinha um amigo que Lomb... tava morando em Londrina e voltou pra Maringá ele me ligou, ele falou, Cris, eu liguei aqui e tava tocando o epic do Fate No More, me ligou, o cara tá tocando como rock é, aqui, não sei o que eu falei, cara, tá rolando já faz um mês e pouco essa rádio aqui, é. só toca rock e tal falei, nossa, mas era oito da manhã é.
3: como é, assim? É. Corrado.
2: como que o horário não foi é. como assim tá tocando música porrada oito da manhã, é. não, tá, não sei é. se, se pode é.
0: Então, cara, é, é assim, bem vindo é. bem, bem vindo de volta, né é. ligar. Oh, alguém tem alguma consideração final sobre rádio? quer falar alguma coisa?
1: Cara, sabe o que eu acho legal? a gente contar uma das histórias mais legais do rádio, que é a história do Guerra dos Mundos. Eu, eu, sempre que a gente fala de rádio, quando eu dava aula, né, o Cris falou, agora o Diogo tá dando tá, essa disciplina na, na, na faculdade também, Para quem quer pensar o que que é o rádio, como ele influencia na vida das pessoas, não sei se todo mundo conhece, mas uh, o Orson Wells e o livro Guerra dos Mundos, né, do HG Wells é Wells Wells. Não são o mesmo nome, são o mesmo sobrenome. Põe no Google que ele corrige para você. Que ele corrige né? para você. O Google, ele é maravilhoso, ele te chama de burro mas a gente se, se entende bem. Em 1938, ele tá estava na rádio CBS em Nova York e ele tinha um programa que começava às 9 da noite e ia até de madrugada e ele fazia leitura dramática com um grupo de atores e tudo mais, de várias obras. E naquele dia ele começou a ler O Guerra dos Mundos que recentemente virou um filme do Spielberg com o Tom Cruise. Sim. Uma versão mais modernizada. O livro é de 1800 finalzinho. É bastante antigo, tem mais de 100 anos o livro. Em 38 ele começou a ler a história do livro. Mas no começo ele disse, é uma dramatização. Nós vamos entrar aqui e fazer uma dramatização da história. Mas quem não pegou os primeiros minutos, não percebeu. Que era uma dramatização e, e o livro fazia passagens Da imprensa entrando de lugares Ao vivo, simulando a entrada de lugares ao vivo Com os alienígenas invadindo a Terra E ele na, na rádio comandando E fazendo como se fosse um momento ao vivo E as pessoas que estavam ao redor começaram A se apavorar e acreditar, porque o rádio Contava as verdades do mundo, a televisão era Ainda não existia, né? em 38 Ela ainda era uma, uma coisa meio experimental em alguns lugares do mundo E esse, essa Narração dele criou um monte de problemas Foram chamadas telefônicas à noite inteira de pessoas reclamando, dizendo que os ares estavam invadindo, pessoas fugindo, correndo. acreditou Todo mundo acreditou bem, naquilo. É acreditou naquilo. uma verdade. E é
3: verdade. o que ajudou isso aí também foi porque no começo do programa tava rolando outro programa na emissora que tinha mais audiência e todo mundo ficava escutando lá. Aí a hora que termina, a galera migrava pra ele. Isso. E aí, põe no canal dele e fala, nossa, tem, tem aqui, tão atirando, tão invadindo, o pessoal perdeu toda essa, é. essa contextualização isso. da piada e tal. O Michel, tem um pedacinho
2: pra pôr aí pro pessoal ouvir? Tem, tem. Curte aqui, ó. Ladies
3: and gentlemen, it's like a
1: quem ouviu, assim, se imagina Numa época que não tinha internet, não tinha televisão Não tinha mais nada, o rádio Te informava das coisas que estavam acontecendo A galera ficou maluca e, e, assim, há relatos mesmo de caos Urbano, de pessoas fugindo Pô, pessoas Se escondendo, gritando amar... boca, Pessoas ameaçando, mercado, ameaçando né? matar Os aliens com arma <risos> e tudo mais E acabou quando a polícia invadiu o estúdio Arrombou a porta do estúdio <risos> E diz Pô. a lenda que e, e o Orson Welles estava bêbado lá, <risos> tomando Achando um whisky, E, e para ele tinha acabado o programa, estavam tão finalizando ali, já tá entrando na madrugada, e isso fez com que ele lançasse a carreira dele de cineasta. É. Grandes clássicos do cinema, Cidadão Kane e, e tudo mais. E ele tinha 23 anos nessa época. Legal, essa é uma das histórias bom. mais fantásticas do rádio. Para quem gostar, quiser ouvir o resto do áudio, tem no YouTube, tem em vários lugares. Essa história tá tá na internet,
0: pode ler ela mais completa. Isso aí, com essa história interessantíssima do Guerra dos Mundos, a gente vai fechando o tema principal de hoje, que foi rádio. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Agora nós vamos para mais um quadro do Friday Cast, a citação da semana.
1: O Michel falou no começo do Edgar Roquete Pinto, patrono do rádio brasileiro, esse cara era um, era um visionário, era um cara que enxergava o rádio assim com uma, uma potencialidade de educação, de melhorar a vida das pessoas. E era um cara assim, bastante interessado nessa possibilidade, nas, nas, nas coisas que o rádio podia dar. E uma das frases marcantes dele é que ele dizia sobre o rádio que essa é uma máquina importante para educar o nosso povo. É, ele via no rádio uma possibilidade de, de levar a educação, de levar a cultura, de tentar melhorar a vida das pessoas através da educação, porque a rádio não tinha fronteiras, né? ela levava a mensagem longe. Esse é um dos caras que, que marcou a história do rádio no Brasil. E e que
0: o começo do rádio depende muito dele no Brasil. Isso, então com essa frase do Roquete Pinto, a gente finaliza o programa de hoje. Friday Cast primeiro, Friday Cast da Mundo Livre FM. Espero que vocês tenham gostado do programa. E vamos lá, vamos agradecer quem tiver que ser agradecido. Vamos começar aqui com o Diogo.
3: Ah, eu queria agradecer é, até você, Michel, Everton, por ter. É, colocado a coisa pra funcionar e o Anderson também que veio com o um convite pra gente, então assim, a gente tá aqui hoje é, por causa desse esforço em conjunto e que venha os próximos né o agrade certeza. agradecimento especial é mais pra, pra equipe mesmo que fez tudo acontecer
1: ah, eu, eu tô agradecendo a galera que tá ouvindo é, assim, a gente vai começar a se encontrar toda sexta-feira, toda sexta-feira um assunto diferente, falar algumas algumas coisas que, que a gente pensa, que a gente acha sobre o mundo e vai se divertir junto aqui, vai ser legal
2: eu quero mandar um beijo pra minha mãe meu pai Cris, isso não é pra todo mundo né? essa geração é, essa geração sim. não vai saber não, sim, se beijados é.
1: todos, né? é. Porque quem não sonhou em olhar nos olhos da Xuxa e
2: dizer isso um não, beijo eu só sonhou, né? é. um beijo na careca né, né, Cris? Não, na época eu tinha cabelo né?
0: é. É, é isso aí, então se você gostou do programa ou se tem alguma sugestão crítica, alguma coisa pra falar Lá com a gente, envia o WhatsApp para o 991442925. Lembrando que você pode baixar o podcast no site da Mundo Livre, vai lá, tem todos os links também da discussão que a gente trouxe aqui hoje para você, porque nós não trabalhamos com fake news. Beleza? Quer continuar ouvindo o Friday Cast? Corre para o player no site que já já a gente vai estar tá por lá mais 20 minutinhos conversando com vocês. Beleza? Valeu, muito obrigado por ficar até aqui com a gente. Um abraço, tchau! O
2: Friday Cash foi editado por Audio Acesse Audiotune.